0: Höxter. Eine Kleinstadt im Weserbergland ist zum Synonym des Horrors geworden. Auf ihrem heruntergekommenen Hof folterten Angelika und Wilfried W. Frauen, die sie per Kontaktanzeigen anlockten. Zwei überlebten das Martyrium nicht.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Im Kopf des Verbrechers. Wir, das sind Sina Deutsch und Joe Bausch.
0: Dieses Folterpaar hat sich dadurch ausgezeichnet, dass es sich über Jahre in immer mehr, in immer extremere Gewaltfantasien hineingesteigert hat und auch diese Gewalt und diese Fantasien ausgelebt hat. Diesem Paar ging es um das Durchsetzen von Gehorsam und dem Ausleben von extremen Bestrafungs- und Folterfantasien.
1: Ja, auch das Horrorpaar ähm, hat sich über eine Kontaktanzeige kennengelernt. Und zwar war das 1999. Angelika war damals 29 Jahre alt. Sie lebt bei ihrer Mutter und hatte noch nie eine feste Beziehung. Und als sie dann Wilfried B trifft, verfällt sie ihm sofort. Der 30-jährige Mann führt einen Kiosk und ist da auch bereits wegen Körperverletzung vorbestraft. Nach nur acht Wochen Bekanntschaft heiraten die beiden. Und das, obwohl Wilfried da auch schon, Angelika, bereits geschlagen, beleidigt und gedemütigt hat.
0: Ja, das kann er offenbar schon sehr gut. Man kann jetzt schon mal feststellen, es ist ein ziemlich Affekt also in seinen Impulsen und Impulsen, Affekten, unkontrollierter Mensch, das hat er schon bei seinem Vater gelernt, auch der verstand sich auf das Schlagen und auf Gewalt. Der Vater war ein Trinker und hat auch Wilfried geschlagen. Also für Wilfried ist das eine ganz frühe Erfahrung, das ist ganz normal sozusagen. Gewalt ist alltäglich und Gewalt ist auch ein alltägliches und probates Lösungsmittel von allem und von jedem Insbesondere, wenn es Widerspruch oder Probleme gibt, ist Gewalt das probate Mittel. Wenn sie statt Nudeln Kartoffeln essen will, schlägt er sie, also bei Nichtigkeiten, bei Kleinigkeiten. Und das Aberwitzige ist, er bleibt dabei absolut, also völlig unberechenbar. Und das versetzt natürlich seine Opfer in einen permanenten Alarm und
1: auch Stresszustand. Das Paar zieht zusammen nach Bosseborn-Höxter und mietet den Hof, der später als das Horrorhaus bekannt wird. Vor den Nachbarn geben sich die beiden als Geschwister aus. Und in dieser Beziehung sind Prügel und Streit tatsächlich an der Tagesordnung. Eine Nachbarin erzählt später auch, wenn ich im Garten war, haben die sich ständig angeschrien. Und zwar so, dass man dachte, mein Gott, die schlachten sich gleich ab aber man konnte auch vor lauter Schreierei gar nicht verstehen, um was es ging und die Stimmen überschlugen sich. Es muss ganz furchtbar gewesen sein. Das Paar lässt sich dann aus finanziellen Gründen scheiden, lebt aber weiterhin zusammen. Ihre Beziehung verändert sich. Statt sich gegenseitig zu bekriegen, suchen sich Wilfried und Angelika B. ein gemeinsames Opfer. Sie geben eine Kontaktanzeige auf und es meldet sich, die 33-jährige Annika W. Sie lernt Wilfried W. kennen, verliebt sich und heiratet Wilfried nach ganz kurzer Zeit. Und sie zieht natürlich auch gleich zu ihm in das Horrorhaus. Ein fataler Fehler.
0: Ja, diese junge Frau kommt in dieses Haus und eigentlich sitzt sie von diesem Augenblick an schon in der Falle. Denn die beiden nehmen ihr das Geld weg, sie nehmen ihr das Handy weg. Sie wird keinen Kontakt mehr haben zu irgendjemandem draußen. Das Handy brauchen sie, um an die Angehörigen ihres Opfers Botschaften, SMSen zu schicken, wo man dann schreibt, mir geht's gut, ich habe einen tollen Mann gefunden, ich bin so glücklich und so weiter. Also sie wird sofort isoliert, sie wird entmachtet, sie wird abhängig gemacht. Das hat Dimensionen, wie man sie eigentlich aus Gewalt- und Foltergeschichten kennt, wenn man Leute brechen will, wenn man sie ihres Willens berauben will. Und das ist das, was sie wollen. Sie wollen aus ihr eine devote, wirklich Dienerin machen. Und zwar in, im schlimmsten Sinne des Wortes eine, die ihnen dient, und die sie trotzdem schlagen und demütigen und der, an der sie trotzdem sozusagen alle ihre kranken Fantasien ausleben können.
1: Ja, Angelika W. ist ja erst das Opfer. ja, Also er hat ja mit ihr das Gleiche gemacht. Aber jetzt dreht sich das alles um und sie wird auch zur Täterin. Und in diesem Haus regiert das Grauen. Also diese neue Ehefrau ist unvorstellbaren Demütigungen ausgesetzt. Sie muss ihre Notdurft im Katzenklo verrichten, auf dem Boden schlafen. Sie wird tagelang an die Heizung gefesselt. Dazu kommen Prügel und Folter. Also dieses Paar lebt seine gemeinsame sadistische Störung zusammen aus. Es zeigt sich, dass Angelika W., ihren Ex und ja immer noch Mann, äh, in ihrer Grausamkeit sogar noch übertrifft. Es ist
0: ihre einzige Chance. Und die ergreift sie, nämlich die Chance, ihre Position auch nur annähernd wiederherzustellen. Und zwar eine mächtige oder noch mächtigere Position einzunehmen, damit sie Wilfried im Endeffekt ja noch übertrifft in ihren Gewaltfantasie. Dass sie ihn darüber hinaus auch noch weiter aufstachelt. Darüber gewinnt, sie macht. Sie ist die Herrin über seine Fantasie. Darüber wird sie sozusagen zur hohe Priesterin seines Denkens, weil sie ihm sagen kann, da geht noch was. Hey, sei nicht nachsichtig, werde nicht nachlässig. Du musst noch einen drauflegen. Bloß nicht ruhen, bloß nicht rasten, da geht noch mehr. Und so wird sie im wahrsten Sinne des Wortes zu einer Art Brandbeschleunigerin seiner Folterfantasie.
1: Und wie das eben so oft so ist, ist es so, dass niemand bemerkt oder vielleicht auch nicht bemerken will, welches Martyrium die junge Frau in diesem Folterhaus durchmacht. Also später äußern sich auch Nachbarn, die sagen, na ja, die Fenster waren halt immer zu, auch innen so zugemacht, ne? ähm, da konnte keiner reinschauen, da war Stoff davor. Und ja, geheimnisvoll, aber haben wir uns nichts dabei gedacht, wie das immer so ist. Inzwischen ist Annika W. dem Tode nahe. Sie muss wochenlang mit gefesselten Armen und Beinen in der Badewanne liegen. Sie versucht dann tatsächlich noch einmal zu fliehen. Und sie stürzt zu Tode. Also das erste Opfer, sie hat diese ganzen schrecklichen Torturen nicht überlebt. Später stellt sich dann heraus, bei den Ermittlungen, dass das Horrorpaar von Höxter diesen Leichnam in der Tiefkultur in dem Haus tiefgefroren haben. Und dann haben sie die Leiche immer wieder ein kleines Stückchen verteilt und die wurde dann im Kaminofen im Wohnzimmer verbrannt. Also man hat immer ein Stückchen abgeschnitten, verbrannt und die Asche dann an den Straßen verstreut. So konnte man sich doch. da ähm, unauffällig ähm, dem, der Leiche entledigen. Also das hat äh, der Staatsanwalt... Äh, gesagt, Also das hm. muss stimmen, ja, es stinkt schon, aber vielleicht ist das halt auch niemanden aufgefallen.
0: Ne? Ja gut, das hat vor allem bei denen im Ofen gestunken. Ja, ja, ja. Also ich meine, die Einzigen, die es hätten riechen können, sind die Täter selbst. Die, die hatten ja guten Grund, das zu tolerieren, aber das nur am Rande. Aber das zeigt ja auch im Endeffekt, wie krank das Ganze da gewesen ist. Also es gibt nochmal so wieder, was in diesem Haus alles möglich war. Und was die beiden auch irgendwo toleriert haben. Also das war Schmutz und Ekel und Elend und da wohnten die mit auch drin. Also das war jetzt, äh, mhm. die wohnten mit in diesem
1: Ekel ja. erregenden Ambiente. Nachdem äh, das erste Opfer jetzt äh, nicht mehr da ist, braucht man natürlich äh, ein neues Opfer, um weiter foltern zu können und wieder gibt es ein paar Kontaktanzeigen auf und diesmal tappt Susanne F. in die Falle. Auch sie verliebt sich in Milfried W. und auch sie zieht in das Folterhaus und auch sie wird nicht verschont.
0: Ja, die beiden haben ja schon auch ausreichende Erfahrung, kann man sagen. Es geht alles gut, was sie machen. Also Sie sind ganz erfolgreich mit diesem Modell, kann man sagen. Erstens, sie sind getrieben. Also, dass sie aufgeben würden, ähm, ja, sie die junge Frau zu Tode gefoltert haben und umgebracht haben, das ist für sie offenbar kein Grund, also das aufzugeben, nein. Sie sagen auch nicht, wir haben Glück gehabt, wir sind äh, davongekommen. Man ist uns nicht draufgekommen, nein. Sie bleiben weiter in ihrem äh, bekannten und gewohnten Modus. Sie sind weiter gefangen in ihren Fantasien. Und mittlerweile weiß auch sie, also die Frau, dass sie alleine gar nicht in der Lage ist, das alles sozusagen in der, in der, in der Schwebe zu halten, die Fantasien also, äh, zu befriedigen. Also das ist ja auch, dass die triggern sich ja immer weiter hoch irgendwo oder immer weiter. Es geht ja immer, die Grenzen werden ja weiter verschoben. Und da sagst du dir, Junge, das willst du nicht äh, alleine mitmachen, da brauchst du jetzt ein Opfer, weil damit beschäftigt sie ja auch ihren Wilfried. Ne? Mhm. Das ist ja, wie gesagt, die Macht... Ihre Macht äh, begründet sich ja darauf, dass sie wie ein Impresario eines Theaterstückes sich immer wieder neue Szenen überlegt, wo er die Hauptrolle spielt und du sitzt dann sozusagen unten in der sechsten Reihe wie ein Regisseur und sagst, oh, jetzt macht er mal so, oh, das war schon gut, ah, da könntest du nochmal improvisieren, da geht noch was oder sowas. so ungefähr, also sie ist schon auch die Ideengeberin, Ja, weiß sie das alleine, wenn dann keine neue Frau dazukommt und das, was er so in der Lage ist zu tun, dann weiß sie, das willst du nicht. Aber interessant ist, sie sieht auch keine Chance jetzt zu gehen, zu sagen: Pass mal auf, wir haben jetzt ein gemeinsames Geheimnis. Ich gehe jetzt. Wir wissen beide, was wir getan haben. Lässt du mich nicht in Frieden, packe ich aus. Also, das ist jetzt auch ein Moment, wo sie eigentlich ein gutes, eine gute Gelegenheit gehabt hätten, auch zu Schluss zu machen, unbeschadet nicht in den Knast zu müssen, aber auch ihn zu verlassen. Aber offenbar ist es auch sie, die von dieser Entwicklung profitiert, davon fasziniert ist, davon auch besessen oder gefesselt ist von diesen Fantasien. Das ist schon links. Also Es ist ja eine pervertierte Form. Es ist ja wie in wahrsten Sinne des Wortes eine, ja. eine Blutsbrüderschaft. Das ist das gute Opfer, was die beiden miteinander verbindet und auch verschweißt. Und offenbar braucht jeder seinen Anteil davon.
1: Was ich nicht verstehe, ist, wir wissen, wie Wilfried ausgesehen hat, wir wissen, wie seine Schwester in Anführungszeichen aussieht, wir kennen dieses Haus. Und ähm, es ist mir wirklich ein Rätsel, wie, wie jemand auf eine Kontaktanzeige antwortet und dann kommt Wilfried und dann verliebt man sich sofort, ja, eine Freundin von Susanne F. hat sich da so erinnert, ja, die ist 41, dieses zweite Opfer, sie sagt, ja, die hat mir geschrieben, dass sie chatten und jetzt hat sie den richtigen Mann getroffen und der ist der Wilfried und der ist auch so groß und so stattlicher Mann, und er gibt sich ja in diesen Chats so als Traumprinz aus und dass das so schnell funktioniert, ja, Susanne F. glaubt also sofort die Liebe gefunden zu haben und sie gibt auch nach diesem Chat alle Kontakte auf. Sie lässt sich ganz auf ihre neue Beziehung ein und sie zieht auch gleich in dieses Haus, finde ich, wo man von außen schreit dieses Haus schon, geh da nicht rein, geh nicht rein, du wirst da nie mehr rauskommen.
0: Na gut, was besagt es? Es sagt zum einen natürlich, dass dieses psychopathische Ehepaar, was natürlich eine gute Antenne hat für diejenigen, die zum Opfer werden, gemacht werden können. Das können Psychopathen haben, eine feine Antenne. Wie Trüffelschweine können die erkennen, das ist jemand, der passt. Das ist das eine. Daneben sind sie hoch manipulativ. Manchmal stinkt blöd also vom IQ oder von der Intelligenz, mhm. aber eine feine Antenne für Manipulation, was man so sagt. Oder jetzt arbeiten sie auch zusammen, also sie kann ihm ja auch ein bisschen einflüstern, was er so schreibt und macht. Das, der Jet ist ja geduldig und wenn du erstmal lange genug jemanden im Jet an, der, an die Angel genommen hast und ihm was erzählt hast, dann ist es für viele so, dass sie quasi ich so wieder in den Sog hineinkommen, in so einen Tunnel, wo er sagt, er sagt so schöne Sachen zu mir, das ist toll, der bleibt auch dran, der ist keiner, der mich nach drei Tagen ghostet und dann ist der weg, sondern nein, der ist verlässlich, der ist da und es sind ja viele einsame Menschen auf dieser Welt, Frauen, die unglückliche Affären hatten, unglückliche Lieben, noch gar keinen Mann hatten, gibt es ja haufenweise. Doch, ja das, die, ja, das ist so und das ist natürlich das besonders Schlimme, dass Menschen, deren Seele nach Liebe schreit und die bereit sind sozusagen auch in dieses furchtbare Haus einzuziehen, die nicht sofort umkehren, wo sie da oben ankommen, sagen Danke, das habe ich mir so nicht vorgestellt, ich gehe weg, sondern dass die immer noch so denken, ich könnte ihm ja auch helfen, also mit ihm gemeinsam könnte ich was aufbauen mhm. und. Meine Liebe macht es hier alles schön oder sonst was. Oder meine Liebe, das gibt ja dieses Amiga-Syndrom. Oh meine Liebe macht es gut, das gibt dann das äh, Rotkäppchen-Syndrom. Meine Liebe macht aus dem Wolf auch ein, ein liebevolles, äh, geschmeidiges äh, mm. Tier oder sowas. Machen wir uns nichts vor. Ich meine, das sind ja auch Menschen, die relativ schnell den Kontakt zu ihren Familien einstellen. Wo kann er mehr so guckt, wo ist denn die gelandet? Was mm. ist denn mit der Susanne? Was ist denn mit der? Lass uns die doch mal besuchen. Also offenbar... Sind es schon auch, sage ich mal, Menschen, die zumindest ein relativ einsames Leben führen? Ja. Glaube ich. Weil das da sucht man sich die Opfer. Mhm. Die Täter wissen schon, wo man suchen muss. Das, die finden ja auch keinen oben in Höxter, sondern sie gucken halt eben bundesweit in den Kontaktanzeigen. Und wenn jemand erstmal da ist, der ist verratzt, Der hat keine große Zeit, wieder umzukehren. Und manchmal ist es halt irgendwie so. Die Leute kapieren ja auch erstmal nicht, was da passiert. Was ist das für ein komisches Pärchen? Die geben sich als Bruder und Schwester aus nach außen. Sie denken so, hey ja, was sind das oder so. Aber das geht dann so schnell. Also und die haben natürlich vorweg schon in Erfahrung gebracht, hat jemand angehört? Gibt es kritische Geschichten? Ist da jemand, der nachfragt? Ist da jemand sozusagen head over hill sofort in Love? Das ist ja Wahnsinn. Sie kennen sich kaum, ja. verlieben sich, heiraten. Also das geht ja, ist ja ein durchgängiger Satz ja. in diesem ja. Ding. Ja, oder denkt mein Gott, wenn es vernünftigen Männern auch so leicht gelingen würde, äh, dass Menschen, Frauen sich in sie verlieben, die Welt wäre in Ordnung. Aber warum psychopathische, hässliche, widerwärtige, Aschlöcher? Warum gelingt denen etwas, was vielen anderen nicht gelingt? Ja, weil sie einfach erstens skrupellos sind. Und weil, und weil sie ein ich, klares Ziel verfolgen, ah. ein ganz klares Ziel verfolgen. Und da sind sie sehr nachhaltig. Da gibt es auch keine Zweifel, wie in einer normalen Beziehung, wo soll lass mal überlegen und lass doch erst mal gucken. Nein, mhm. der mhm. suggeriert ja auch sofort, du bist meine Prinzessin, auf die habe ich immer schon gewartet. Ja. Weißt du, solche Geschichten. Und ich glaube, das macht die Verführbarkeit aus. Das sind ja keine dummen Frauen. ja. Sie sind Frauen, die sind einsam und sie hoffen auf eine Beziehung er ist ein Typ, der genau nach diesen Opfern sucht und genau das bedient. Weil er weiß, wohin das führen wird. Im Unterschied zu vielen anderen. Also wenn normale Menschen sich kennenlernen, dann muss man nicht davon ausgehen, dass auf der anderen Seite des Telefons oder des Chats ein psychopathischer, sadistischer, perverser, nur darauf wartet, dass du irgendwann mal in seine Fänge gehst. Aber auch damit muss man rechnen. Auch das ist so eine Geschichte, die wir aus Höchster gelernt haben. Aber das ist nochmal, du hast es ja gesagt, wenn man das Haus sieht, wenn man diese Typen mm. sieht, sagt man sich, wer bitte, wäre ich auch darauf hineingefallen? Nein, mm. es gab aber Menschen aus der großen. ich weiß nicht mit wie vielen Menschen die gejettet haben oder sowas, aber irgendwann, sobald eine signalisiert hat, ich bin dran, mm. dann waren die sofort auch enthusiastisch dabei. Und das ist, glaube ich, das Wahnsinn, ja. Ich bin verliebt, komm zu mir hin, zieh bei mir ein, ich habe hier ein Haus, meine Schwester hilft uns ein bisschen, also alles ja, schön, ja. bei mir bist du die Prinzessin, aber du wirst sofort von allem abgeschnitten und das wissen sie vorher, sie wissen, dass du keine Kinder hast, sie wissen, ob du geschieden bist, sie wissen, ob du Eltern hast, sie wissen alles, was sie wissen wollen. Und sie haben auch mitgekriegt, ob du eine bist, die angebissen hat, so richtig angebissen hat, ja. die am Haken hängt. Und wie bei einem Fisch. Und mein weiß, der hat tief reingebissen. Den Haken wird er nicht mehr los. Ziehen sie. Das ist der Thrill, sagt man beim Fisch. Das ist für die auch ein Stück weit der Thrill. Weil die denken im Traum nicht daran, dass du irgendetwas einzuhalten, was sie dir da versprechen. Weißt du, ich meine? Mhm. Der einzige Fantasie, die bewegt, kommst du hier rein und danach machen wir dich, schlagen wir dich zusammen, binden dich fest und machen mit dir, was wir wollen. Ja. Das ist der Wahnsinn.
1: Ja, und so ergeht es eben auch, also Susanne F., sie kommt in das Haus und wieder kann dieses fürchterliche Folterpaar sein Opfer unbemerkt quälen. Und sie misshandeln die Frau über mehrere Wochen. Als Susanne F. dann an den Folgen zu sterben droht, will das Paar sie zurück in ihre Wohnung, also Susanne F.'s Wohnung bringen aber auf dem Weg dorthin haben sie eine Autopanne. Zeugen sehen die Schwerverletzte auf dem Rücksitz. Das heißt, das Paar müssen einen Krankenwagen rufen. Es geht nicht mehr anders. Für Susanne F. ist es aber leider zu spät. Sie stirbt im Krankenhaus.
0: Ja, offenbar war sie auch nicht mehr in der Lage, noch irgendetwas zu sagen. Mhm. Und offenbar, und das ist ja auch nochmal das Wahnsinnige daran, dass die Pärter, dieses Folterpaar, sich offenbar auch ein Stück weit sicher waren, dass dieses Opfer nichts sagen würde. Sie war sich sicher, dass sie nicht nur das Opfer beherrschen, dass sie ihre Sinne beherrschen, dass sie ihre Denken beherrschen, dass sie gottgleich über sie herrschen und dass sie dieses Opfer ruhig ins Krankenhaus bringen kann. Die wird das Maul halten, die wird nichts sagen, die wird mehr hm. gestürzt ja. oder sonst was, weil sie sich vielleicht schämt, dass ihr so etwas Furchtbares passiert ist. Und gehen wir davon aus, dass einige von den Opfern oder beide Opfer Momente hatten, wo die gesagt haben, was, was habe ich mich hier eingelassen, warum habe ich überhaupt angefangen mit so einem... Aber ich chatten?
1: meine, sie ist ja quasi schon sterbend. Ja, also sie ist, ist schwer sterben, verletzt, sie kann da wahrscheinlich ja,
0: nicht mehr. wo sie körperlich unselig so ja. zerstört und so ja. malade war, dass das äh, nicht mehr möglich war. Die Autopanne hat jedenfalls äh, noch mehr irritiert als die sterbende Frau im Auto. Also sie sind äh, offenbar auch der Meinung, also der, der einzige Ablauf, der sie etwas irritiert, ist, dass das Auto nicht läuft. Das ist das auch das Irre dabei. Und äh, die sind so mit sich und ihrer Welt beschäftigt und so von sich überzeugt, dass sie noch auch nichts anzuhaben ist. Dass auch dieses Opfer da hinten im Auto, was da rumliegt, dass die nicht sagen wird, mhm. davon sind sie überzeugt die kann sich eh nicht mehr wehren, die, die sitzt da, ihr geht es nicht gut, okay, aber äh, können Sie mal gucken, dass das Auto wieder läuft. Also die haben wahrscheinlich gedacht, gut, äh, hilft uns jetzt jemand das Auto wieder in die gänge mhm. Ich habe jetzt nicht den ADAC gerufen ne? Und es ist auch nur einem Zufall zu verdanken, dass endlich mal jemand sozusagen seine Wahrnehmung, äh, seinen Wahrnehmung getraut hat und gesagt hat, hier ist was nicht in Ordnung. Weißt du, nicht so, da fährt dann ein eh eine verletzte Frau ins Krankenhaus und hat eine Panne und ich werde da helfen oder sowas. Sondern, dass die gedacht haben, Moment, das Problem hier im Auto, was ich hier mhm. gerade sehe, ist viel größer als das Problem am Auto. Wenn man sich selber kürzlich fragt, wenn du irgendwo ein Auto ab Straßengraben steht mit dem Warnblinker du gehst da hin und sagst, was ist los, kann ich Ihnen helfen? Und du guckst in das Auto und sitzt dann so ein komisches Pärchen und hinten eine Malade, Frau, die schwer krank ist und die sagen, können Sie uns mal helfen, wir sind auf dem Weg zum Krankenhaus, dann hilfst du. Und ich meine, die sind so abgefeimt. Auch aufgrund der Erfahrung, die sie jetzt gemacht haben, was sie alles schon machen durften, ohne dass ihnen jemand das verboten hat, ohne dass ihnen jemand irgendwo auf die Fresse gehauen hat, dass die wirklich meinen, das funktioniert. Auf jeden Fall haben die Ärzte wenigstens schnell kapiert, dass da etwas überhaupt nicht in Ordnung war.
1: Ja, und haben die Polizei eingeschaltet, dann die Ärzte im Krankenhaus haben die Polizei alarmiert und dann kommen auch eben Ermittler und Spurensicherungsteam nach Höxter und finden eben auch in diesem völlig verwahrlosten Haus nicht nur DNA-Spuren des Opfers, sondern auch ähm, deutliche Spuren des schrecklichen Martyriums von Susanne F. Also ähm, die Ermittler haben dann auch in der Pressekonferenz gesagt, es kam immer wieder zu schwersten körperlichen Misshandlungen des Opfers, Schläge gegen den ganzen Körper, Anketten an Heizungen und das Opfer musste teilweise in kalten Räumen auf dem Fußboden schlafen. Ja, Annika W. und Susanne F. sind zwei Frauen, die ihre Sehnsucht nach Liebe mit dem Leben bezahlt haben und die tatsächlich... Äh, in diese diese wahnhafte Folterwelt dieses sadistischen Paars reingezogen wurden und wo tatsächlich wirklich ihr, ihr Wille auch wie ihre Knochen in unvorstellbarer Weise gebrochen wurde, also eine Freundin von Susanne F. hat dann auch gesagt, also die, die ist ja da auch mit ihm durch den Ort gelaufen. Also da würde ich doch schauen, dass ich weglaufen kann, wie, wie so ein Entführungsopfer quasi. Ne? Aber da war natürlich auch Ja, äh, schon äh, gebrochen, die waren
0: nicht nur die Absolut. Knochen, nicht nur die Gelenke gebrochen, die war, wie gesagt, einfach zusammengeschlagen, der war, der war der Wille gebrochen. Da ist nichts mehr da. Die wollte nur noch, dass man sie vielleicht leben lässt. Ohne Schmerz, ohne die nächste Folter, das ist das. Ich glaube, das zeigt erstmal die Dimension und das, was Folter anrichtet, dass man dem Peiniger nicht mal mehr am helllichten Tage vor Publikum weglaufen kann. Das zeigt die mhm. Dimension, auch wie Folter funktioniert und was sie aus Opfern macht.
1: Ja, Wilfried und Angelika Wehr werden verhaftet. In den Verhören gesteht Angelika W dann auch den Mord an Annika w und ähm, sie erzählt auch so über ihre Foltermethoden wirklich sehr bereitwillig und detailliert. Sie legt ein, ein relativ umfassendes Geständnis ab. Für die Ermittler ist damit auch klar, was sie sagt, dass, dass es Fakt ist, dass es neben den beiden Opfern, den beiden Todesopfern auch, noch viel mehr andere Frauen geben muss, die in diesem Haus ebenfalls misshandelt worden sind. Natürlich berichtet ja auch, berichten auch die Medien groß über, über dieses Horrorhaus. Und durch diese Berichterstattung melden sich auch dann noch weitere Frauen bei der Polizei, die Kontakt zu Wilfried W. hatten. Und zwar war es wirklich so, dass, dass er und Angelika über Jahre hinweg Frauen in ihr Haus gelockt haben. Es ist durchaus möglich, dass es auch noch mehr Todesopfer gab, ja, die von den beiden zu Tode gefoltert wurden. Die Polizei hat auf dem Gelände eben auch nach Leichen gesucht, aber ähm da nichts gefunden, gut, man weiß ja nicht, in der Tiefkühltruhe klein geschnitten und verbrannt, ob es noch andere kluge Methoden gab. Keine Ahnung, also dafür, das kann man jetzt nicht beweisen, aber was sicher ist, es gibt weitere Opfer, zwar nicht Todesopfer, aber weitere Folteropfer. Eine Frau hat dann auch äh, mit äh, den Medien gesprochen, eine Frau, die auch fast Opfer des Horrorpaars geworden wäre und die sagt, äh, eben auch gesagt, hat, ja, sie hatte eben auch äh, gechattet mit, mit Wilfried und, und jetzt im Nachhinein, als sie das alles erfahren hat, hat sie natürlich gedacht, mein Gott, das hättest du auch sein können, ja, aber sie, ihr hat ihr Gefühl gesagt, triff dich nicht mit diesem Mann. Gott sei Dank. Und sie, ihr Gefühl war richtig und sie hat es nicht getan. Und äh, sie sagt auch, er hat mit allen Mitteln versucht, sie nach Höxter in sein Haus zu bekommen. Er wurde auch dann aggressiv. Also er hat wirklich mit jeder Methode, mit Betteln und Drohungen, mit allem hat er versucht, dass äh, sie ihn besucht in diesem Haus. Ne? Hat auch rumgemeckert und sie fand es aber komisch. Und sie hatte so ein bisschen Angst, eben auch da in so ein fremdes Haus zu fahren. Und ich meine, das ist ein Gefühl, das ihr... Vielleicht ja das Leben gerettet hat.
0: Ich denke sogar ganz sicher
1: mhm.
0: ist das so gewesen. darf nicht vergessen nochmal, es ist ja instruiert, ja, es ist äh, ein gemeinschaftliches Tun. Das sind zwei Leute sozusagen auf der einen Seite beim Jetten. Es ist jemand der die die Hand führt und der der die Gedanken gibt und der der sagt sag das sag das und überleg dir mal, wenn du das Gefühl hättest, zu chattest mit einem Mann, neben dem aber eine Frau sitzt, die ihm genau sagt, was er noch als nächstes schreiben soll, weil die sich am besten auch mit Frauen auskennt. Das ist ein ganz mieses, eine ganz miese Nummer. Aber so muss man sich das in etwa vorstellen. Es war ja nicht so, er hat gechattet, da kamen die Frauen und dann kamen sie erst dazu. Sie war immer dabei. Sie war diejenige im Endeffekt, die alles bestimmt hat. Das kam ja später dann. Nach einigen Umwegen muss man sagen, kam das ja erst raus.
1: Ja, also, Sie stehen dann 2016 vor Gericht, angeklagt wegen zweifachen Mordes und Mord aus Unterlassen. Und während Wilfried da immer sitzt, hat, ist sie erst so ganz verhuscht, ja, sie versteckt sich so hinter den Aktenordnern, die man da so vors Gesicht ziehen kann, wenn man so die Presse noch im Gerichtssaal sein kann. Und dann merkt man aber, haben Prozessbeobachter äh, mehrfach erzählt, man hat genau gemerkt, wie sie täglich selbstbewusster wird, ja. Sie hat gesagt, wann, was, wie und wo geschah und sie hat ihm eben... Wilfried hat wohl relativ schnell das sexuelle Interesse an ihr verloren, und sie hatte, wollte natürlich nicht, dass er sie verlässt. Deswegen hat sie ihm dann auch geholfen, Frauen ins Haus zu bringen, um auch sicherzustellen, dass er nicht weggeht. Ja? Dann hat sie auch eventuell vielleicht auch angefangen, Wilfried gegen die Frauen aufzuhetzen. Aber das ist natürlich, das sind Dynamiken, die wir, glaube ich, so nur ähm, mutmaßen können. Genau wie auch die Intelligenz äh, der, der beiden Angeklagten, also um diese Schuldfähigkeit einzuschätzen, wurde dann äh, ja auch ein Intelligenztest ähm, durchgeführt. Und da soll das so sein, dass Angelika angeblich einen IQ von 119 hat, also hochintelligent ist, und er einen IQ von 59. Also er ist... Minder begabt und laut der Gutachterin auf dem Stand eines Grundschülers.
0: Intellektuell. Da mhm. kommen viele Sachen, die Grundschüler nicht können. Also, man kann mhm. ja sagen, sie ist definitiv die Klügere, mhm. unabhängig jetzt von der Aussagekraft, von ihr Intelligenztest Und ohne sie wäre er Wilfried doch nur ein tumper Schläger, der immer wieder von neuem etwas machen muss. Aber Geld zu erpressen, die ganzen Geschichten mit den Abschiedsbriefen zu schreiben, sich zu verabschieden, SMS an die Verwandtschaft zu äh, schreiben und zu sagen, ich bin glücklich, ich habe hier so einen tollen Mann gefunden. Also dieses perfide, das braucht schon Klugheit. Davon war man überzeugt. Dieses perfide brauchte mehr Klugheit als Wilfried irgendwo auf die Kette gebracht hätte. Und äh, über diese Klugheit und auch über diese Perfidie verfügte halt nur sie. Auch diese brutalen Machtspiele dachte sich Angelika aus. In ihrem Geständnis hat sie dann zugegeben, also, dass man die Opfer verbrühen, äh, verbrennen, versengen und beißen und was nicht alles. Also es war mhm. immer mit Zufügung von schwersten Schmerzen und Verletzungen ja. ging das alles äh, einher.
1: Das Gericht verurteilt äh, Angelika W. dann zu 13 Jahren und Wilfried W. zu 11 Jahren Haft. Für ihn wird zudem die Unterbringung in einer psychiatrischen Klinik im Maßregelvollzug angeordnet. Sie ist laut ihrem Anwalt sehr zufrieden mit dem Urteil, Zitat Anwalt, nahezu glücklich.
0: Hätte man ihr jetzt nicht gegönnt, aber ich bin ganz glücklich darüber, dass sie da ist, wo sie gelandet ist. Für der Rest ihres Lebens in einem sicheren Gefängnis. Wilfried ist sicher nicht Opfer, sondern auch Täter, aber halt ein Tumper, minderbegabter Oligofrener, wo man offenbar gesagt hat, der war auch intellektuell gar nicht in der Lage, das alles abzuschätzen, was da passiert und was da geht. Schwierig, aber gutes Gericht hat sich zu diesem Urteil durchgerungen, auch die Verbringung in eine psychiatrische Einrichtung, also des Maßregelvorzuges, ist open-end. Das heißt, auch da wird er nur eine Chance haben, irgendwann mal wieder nach draußen zu gehen, wenn sich da etwas dran tut. Und ich glaube, bei dem, was ich bei ihm da sehe, ist das Ganze also nicht eine organische Veränderung. Das heißt, da ist die Festplatte so kaputt, dass da kein, kein Reparatur mehr stattfinden wird. Das heißt, auch da dürfen wir davon ausgehen, dass der Täter zeitlebens nicht mehr irgendwo auf die Menschheit losgelassen wird.
1: Ich glaube auch, dass Zeitlebenshöchster, also der Ort, das nie mehr loswerden wird, dass jeder als allererstes an diese beiden und dieses, ja, die Folterhexe, das Horrorpaar, äh, wie sie genannt wurden, ähm, immer daran denken wird. Das ist schon ein ganz besonders furchtbares äh, Verbrechen von zwei schwer gestörten Menschen, die das glaube ich auch ähm, nicht ja nur auch, in Höxter, sondern in ganz Deutschland unvergessen bleiben wird.
0: Das Besondere an dem Fall ist ja auch noch zusätzlich gewesen, die Einsichten, die im Rahmen des äh, Prozesses äh, gewonnen wurden. Am Anfang äh, hatte man ja äh, die Vorstellung, dass äh, Sie, Angelika, so die Devote äh, mitgeschunden, das Mit quasi das erste Opfer, was äh, um nicht weiter Opfer zu bleiben, andere Opfer geholt hat, also die debute, dependente äh, Frau, die äh, nicht anders konnte und er, der furchtbar gewalttätige, skrupellose. Das war, war der erste Eindruck. Und dann gab es plötzlich Veränderungen. Es gab äh, einen neuen Gutachter, eine neue Gutachterin. Und auf einmal nahm das Ganze eine ganz andere Dynamik an. Auf einmal merkte man, eigentlich ist sie die Trazierin, Angelika, die so, die Devote, Abhängige, die Ängstliche. Nein, sie war diejenige, die die eigentliche Inspiration hatte. Sie war die Impresaria dieser ganzen Geschichte. Das war so spannend, also dass aus der Devoten Frau plötzlich sozusagen die Haupttäterin wurde. Das ist sicherlich auch deshalb ein Meilenstein in der Kriminalgeschichte, weil plötzlich ähm, auch klar war, zu welchen furchtbaren Verbrechen Frauen in der Lage sind. Ich glaube, das ist insofern nochmal ein Meilenstein in der Kriminalgeschichte in Deutschland. Das ähm, Schau hin, was die Frauen tun, ist auch nicht ganz zufällig, dass das auch jetzt in dieser Zeit passiert ist. In einer Zeit, wo wir auch gesehen haben, in der Literatur, in der Beschäftigung mit den Frauen von beispielsweise KZ-Tätern, dass Frauen in der Lage waren, ihre Männer weiter zu stacheln, dass sie teilweise noch sadistischer wurden, als sie es ohnehin schon waren. Das ist das Besondere. Also wir haben einen neuen Blick auf das gelernt, wozu Frauen auch in der Lage sein können. Und höchst, da kann man ja nicht umbenennen, die können sich ja vielleicht einen neuen Namen geben.
1: Eine sehr gute Idee. Ich Danke dir, Thor. <lacht>
0: danke.